0: Ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Yes programına hoş geldiniz. Bugün başlattığımız post korona serimizin ilk konuyla karşınızdayım. Dün kısaca bu seriye giriş yapmıştım. Şimdi ise sırasıyla konuklarımla süreci değerlendireceğim. Yapacağım programlarda dijital toplum, küreselleşme, ulus devlet ve sosyoloji temalarını işlemeye çalışacağım. Bugünkü konuğum ise Furkan Gencel. Furkan Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ayrıca da gönüllü olarak ve profesyonel olarak... Sivil toplum kuruluşlarında çalışıyor. Kendisiyle bugün küreselleşme ve dijital toplum üzerine bir program yapmayı planlıyoruz. Özellikle koronavirüs döneminde ülkelerin aldığı tedbirleri baz alarak ve programımız başlıyor. Burkan program hoş
1: geldin. Merhaba Rufat, hoş bulduk. Davetinin için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Özellikle ilk başta şeyi sormak istiyorum. Küreselleşmeyi bize açıklayabilir misin ve ondan sonra koronavirüs bağlamında bunu nasıl değerlendirebiliriz?
1: Tabii öncelikle kısa bir küreselleşme terimine değinmek gerekiyor. 1970'lerden bugüne küreselleşme terimi üzerine sosyal bilimciler olmak üzere farklı alanlarda çalışan araştırmacılar derin tartışmalar yapıyor. Kuşkusuz ki bu tartışmalara en önemli katkıyı Kanadalı iletişim kuramcı Marshall McLuhan yapmıştır. McLuhan, Edward Said gibi kamusal entelektüel olarak tanımlayabileceğimiz birisi o güne kadar dünyanın parçalı bir siyaset ve kültürü yapısına sahip olduğunu düşünüyor. İletişim teknolojinin yaygınlaşmasıyla zaman içerisinde küreselleşme bir köy haline geleceğin dünyanın söylüyor. Aynı zamanda Mektuhan bu 1960'larda ortaya attığı telimde köy ve temelinde sır kavramını bulunduruyor. Köyde hayatını sürdüren insanlar arasında iletişim kaçınılmazdır ve iletişim oldukça köyde de sır olmayacağı görüşündedir. Yani köyde özel hayat ile kamusal hayat arasında herhangi bir çizgi olmadığı için her şey birbiriyle ilgili olacak. Bu bağlamda dünyadaki küreselleşme de artarsa yaşanan olumlu veya olumsuz her olay bir şekilde birbiriyle ilgili olacaktır. Herkesin meselesi haline gelecektir düşüncesinde. Biz tarihsel süreçte bu kavramın pek yabancı olmadığını, dünyanın uyum sağladığını gördük. Bu bağlamda biz küreselleşme kavramına Edward Lorenz'in kaos teorisi birisi kelebek etkisine örnek gösterdik. Matematikçi ve meteorolog olan Lorenz e, hava durumu ile ilgili hesaplamalar yaparken bir örnek veriyor. Amazon ormanlarında bir kelebek kanat çırparsa Amerika'da fırtınaya kopmasına neden olabilir diyor. Kısacası bahsetmek istediği sistemdeki değişikliklerin öngörülemez sonuçları olabileceği. E, Marmuruz 1970'lerde internet ortaya çıkıyor. 1989'da internette farklı kaynakları birbirine bağlayan hipermetin dili geliştiriliyor. 1991'de ilk web sayfası yayınlanıyor. 96 yılında Hotmail ilk Web tabanlı app posta hizmetine başlıyor. 1998 yılında ise Google kuruluyor. Yani biz kısa bir süre içerisinde iletişim kanallarının çeşitlenmesi izliyoruz. Ona bağlı olarak da sınırların kalkmasına devletlerin şirketlerin ve bireylerin arasındaki iletişimin daha yeri bir seviyeye geçmesine şahitlik ediyoruz. Küreselleşme ile mal ve hizmetlerin, sermaye hareketinin önündeki engeller azalıyor. Gelişmekte olan birçok ekonominin yaşam standartları ve gelirleri artıyor. Ki buna bağlı olarak da fikirler de her zamankinden daha hızlı yayılıyor. Son 15 yılda bu teknolojik gelişimin, internetin yaygın kullanılması neticesinde biz bu sonuçlara ulaştık. Fakat dünya bu birbirine bağlı küresel sistemin kelebek etkisine karşı savunmasız olduğunu 2008 ekonomik kriziyle ciddi bir şekilde tecrübe ettik. Bizler bugün tarihin görmüş olduğu en büyük küresel felaketlerden birini yaşıyoruz. 2019 yılının sonunda Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir canlı hayvan pazarından ortaya çıkan bir virüs dünyayı çok kısa sürede etkisi altına aldı. Bir biyolojik hastalık dünya ekonomisini, siyasetini, toplumunu derinden etkiledi. Ve uzun sürede zaten bu etkileri göstereceği belli oldu. Biz küreselleşme neticesinde dünyada artan nüfus yoğunluğunun ve hareketlerinin bugünün dünyasını, Ve hatta geleceğini tehdit edebilme potansiyelini ilk kez bu denli sert yaşıyoruz. Peki dijital toplum
0: denilince aklımıza gelen gözetim ve panoptikon kavramları tarihsel süreçte nasıldı bugün ne durumda? Çünkü bugün bu dediğim gibi programın başında ülkelerin vatandaşlarını koronavirüs sonrasında gözlemlemesi bir sorun olarak ortaya çıktı. Bu gözetim ve panoptikon kavramlarını da bize e, açıklayabilirsen?
1: İlk bakışta günümüzün bir problemi gibi gözüküyor gözetim. Çoğu insan belki aşkardır bu kavramı ama tarih boyunca birçok dönemde varlığını sürdürmüş bir kavramdır. Tarihsel süreç içerisinde gözetim modern dünyanın değişmesiyle birlikte... Farklı bir karaktere bürünüyor. Son yıllardaki teknolojik gelişimin neticesinde de modern dünyanın temel bir problemi haline gelmiştir. Gözetimi bir nevi toplumsal kontrol olarak da tanımlayabiliriz. Biz 2000'li yıllardan sonra artan bir istihbarat faaliyetlerine şahittik yaptık. Yaygın internet ve sosyal medya kullanımı insanlar e, yoğun bir şekilde kullanıyor. Reklam ve pazarlama dijital mecralara kaydı. Yani bu gözetim toplumun artık bir distopik gelecek tanımı olmaktan çıktığını gösteriyor. Yani bizler e, tarihsel süreçte bu toplumsal kontrol meselesini çok fazla örneğini yaşadık. Örneğin Amerika'da Wilson, Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında 1916 yılında Zaversiz Barış sloganıyla başkan olarak seçildi. Fakat o dönem son derece pasifist bir toplum var ve bu toplum Avrupa'da savaşa girmek istemiyor. Savaşın girmesi, ikna edilmesi için de Wilson yönetimi konuda Creel Komisyonu'nu oluşturuyor. Creel Komisyonu, Propaganda Komisyonu olarak 6 ay içerisinde faaliyetlerini gerçekleştiriyor ve pasifist olan halk e, savaşa e, hazırlanıyor. E, yine biz aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte bu savaş e, esnasında gördük propaganda yetme medya disiplininin e, kamusal alanda yoğun bir şekilde kullanılmasını. E, Nazi Almanyası buna en önemli örneklerden birisi. Goebbels'in malum Propaganda Bakanlığıyla Nazileri olağanüstü bir iletişim stratejisi dedi. Biz diğer siyasi iktidarları da e, bu savaşa giden süreçte Toplumu mobilize etmek için o dönem var olan iletişim araçları ile propaganda faaliyetini yoğun bir şekilde kullandığını görüyoruz. Yine biraz daha ilerleyen zamanlarda soğuk savaş döneminde iki kutuplu toplum var ve gözetimin sağlanması için bu iki kutupta uzun uğraşlar veriyor. Tabii bu toplumsal kontrol veya gözetim meselesi genelde Batı'da bilinen bir George Orwell'un 1984 romanında kullanıyor daha çok bu kavram. Büyük kardeş kavramı ile bu sloganlaştırılıyor. Ya bugün çoğu insan tarafından büyük kardeş seni izliyor gözetimin gayri resmi sloganı diyebiliriz. Çünkü artan teknoloji Demokrasilerin bile otoriterleşme eğilimleri gösterdiği bugünler çoğu insan tarafından günümüz dünyasının 1984 romanına benzetmesine neden oluyor. Eric Arthur Blair aslıydı olan George Orwell romanında totaliterlik potansiyeli taşıyan iktidarların vatandaşlarının hayatlarını kontrole başlaması ortaya çıkacak duruma dikkat çekiyor. Gözetim kavramı konusunda örnek gösteren tabi diğer metaforlar da var. En eski metaforlardan biri yine 1700'lerin sonlarında İngiliz hapishane reformcusu, toplum kuramcı filozof Jeremy Bentham tarafından yapılmıştır. Bentham da her yeri gören yer. Bütünü gözlemlemek anlamlarına gelen panoptikon düşüncesini ortaya tutuyor. E, panoptikon sekizgen biçimde bölümelerle oluşan bir binadır. Aslında bir mimari şemadır, bir çizimdir. E, binanın tam ortasında bir gözetleme kulesi vardır. Bu gözetleme kulesinden bütün hücreler görülmektedir. Fakat mahkumlar bu gözetimi yapan kişiyi görememektedir. Ya Buradaki amaç mahkumların her daim izlendikleri fikrine yerleştirmektir. Ki böylece mahkum izlenmese bile otokontrol mekanizmasını geliştirecek. Buna bağlı olarak da davranışlarını denetlemeye başlayacaktır. Çizime kamusal alanda da benzer görüyoruz. Çünkü insan sürekli tehdit altında gözetlendiğini hissederse ona göre davranışlarına dikkat edecek. Ona göre hareketlerine sergileyecekti. George Orwell mesela Stalin dönemindeki Sovyetler Birliği'nde de böyle bir durumun söz konusu olduğunu söylüyor. Benzer fakat daha yakın bir zamanda geçen ilişkili bir örnek ise Doğu Almanya. Doğu Almanya'nın 15 milyonluk nüfusu vardı ve 100 bin stasi görevlisi vardı. Tabii bir o kadar da muhbire vardı. Stasi görevlisi, istihbarat görevlisi diyebiliriz. Gözetimi biz sadece siyasallaşandır rastlanıyoruz. Gözetim dijital dünyada özel hayatta faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bizler bugün itibariyle baktığımız zaman dünyanın en değerli marka listesinde Apple'ı, Google'ı, Microsoft'u, Amazon'u ya da Facebook'u görüyoruz. Bu dijital dönüşümün öncüleri arasındaki şirketlerden Sadece Apple klasik diyebileceğimiz telefon, bilgisayar, tablet gibi ürettiği ürünler ile konumunu alıyor. Fakat diğer firmalar ise kullanıcılara bedava hizmet sunarak bu konuma yaşayabilmiştir. Tabii bu şirketler ücretsiz hizmetlerin dışında muazzam gelir sağlayan hizmetleri de var. Bunlar Google için AdWords ve AdSense hizmetleri. Tahmin edilmeyeceğimiz büyüklükte reklam gelirleri sağlayan şirketleri. Yani şirketlerin kullanıcı sayılarının marka ve pazar değerlerinin yüksek olması önemli sayıda kullanıcı verisine sahip olması ile açıklanıyor. E, kısacası sosyal medyada faaliyet gösteren bu şirketlerin iş modeli kişisel verileri toplayıp analiz etmek, yapılan aramaları sürekli kaydetmek ve buna bağlı olarak özelleştirilmiş pazarlama strateji geliştirmektir. E, bunları da diğer alıcılara, şirketlere satmaktır. Yani burada ücretsiz bir hizmet verildiği söyleniyor. Fakat bu iki şirketteki ürün kişisel veriler e, ve bizleriz. Mesela bu bağlamda örnek gösterirsek e, Instagram, Snapchat telifsiz bir şekilde fotoğraflarınızı herhangi bir reklamda kullanabiliyor. Herhangi bir kuruma satabiliyor. Biz yine yakın zamanda siyasal alanda bunu gördük. E, Cambridge Analytica skandalı ile siyasi iktidarların İnsanların kişisel verilerini nasıl kullandığını izledik. Çünkü kişisel verilere uygun olarak sevdiğimiz veya sevmediğimiz fikirlere göre bize özel siyasal iletişim faaliyetleri yürütüldü. Ve bu sadece bugün başladı yarın da bu büyük ihtimal devam edecek. Bunun için nasıl bir önlem sergilenecek o meçhul. Yine dediğim gibi dijital hizmetlerinin en büyük tüketicileri bizleriz. Gönüllü veya gönülsüz bu gözetime izin veriyoruz. Kullandığımız birçok uygulamada bizleri sunduğu kullanım şartları var. Biz bunları okumadan ile olsa onaylıyoruz. Kimimiz sosyal medyada, kimimiz kamusal alanda, havaalanında güvenlikten geçerken veya pasaport çıkarırken kişisel verilerimizin işlenmesine müsaade ediyoruz. Örneğin yani Çin'de insanlar 200 milyon kamerayla izleniyor. O kişinin bir sosyal medya kullanmasına gerek yok. Sokakta olduğu zaman izleniyor.
0: Furkan Panapikon kavramından bahsederken Batman'a atıf yaptı. Aslında Bentman'dan sonra bunu bizim hayatımıza daha da sokan, daha da popülerleştirmesini sağlayan Foucault, Foucault Hapishanenin Doğuşu kitabında bu panoptikon kavramını tekrar ele alıyor. Görünmez gözetleyici yönetim olarak ya da görünmez bir iktidar olarak metaforlaştırılıyor. Toplum birçok alanda da bunun kullanılabileceğini kaydediyor. Yine Furkan'ın söylediği gibi hücre sakin her an izlenebileceğini düşünecek. Bu şekilde öğrenciler kopya çekemeyecek, gözetim altında hastalar kaçamayacak, işçiler tembellik yapamayacak diyor. İktidarın bir kişinin değil, gözün iktidarından bahsediyor. Bu önemli bence. Dolayısıyla şu an bizim de yaşadığımız şu günlerde ile herkes aslında kendi hapishanesinde bir gözlem altında. Kendi panoptikon hapishanemizdeyiz. Ve Foucault'un da bahsettiği gibi yani iki tane şeyden bahsediyor Panopticon'a akıf yaparken yalnızlık gözlemlenmek ve şu an hem yalnızlıkla gözlemleniyoruz. Dünyaca kavramın hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Şimdi bu bağlamda bir diğer sorumuza geçiyorum Furkan. Dijital toplumdan bahsettik, gözetimden bahsettik. Sence gözetim neden arttı? Mahremiyet bugün te- daha da tehlike altında mı?
1: Şöyle aslında teferruatlı bir soru bu. Birçok farklı başlıkta cevabı var. Yani, yani güvenlik olabilir, tüketim olabilir. Çok nedeni var, birçok başlığı var. Ben güvenliğe biraz gireyim burada. Şimdi gözetimin en temel gerekçelerinden birinin güvenlik olduğu bilinen bir gerçek. Yani sembolik anlamda şöyle e, örneklendirelim. Eskiden surlarda, kalelerde nöbetçiler bulunurdu. E, nöbetçilerin amacı gözetleme yapmaktı. Yani kimin dost, kimin düşman olduğunu anlayabilmek için izleme görevini ifade ediyorlardı. E, Şimdi 21. yüzyılda ise gözetim teknikleri değişti. Ve artık teknolojiden yararlanıyor. E, küresel anlamda da bir 11 Eylül vakası oldu Amerika'da. Şimdi 11 Eylül ile birlikte e, artık dünyada güvenlik tekrar baştan yazılmaya başladı. E, hukuk aynı de aynı şekilde yazılmaya başlandı. Mesela 11 saldırıların ardından bu şu yönetimi USA Patriot yasasını kabul ediyor. E, ya Yasanın amacı terör saldırının önlenmesinin güçlendirilmesi. Fakat bu durum devletin izleme odanatmanı artırıyor. Yani mevcut yasa ile yabancılar belirsiz bir süre altında, gözaltında tutulabiliyor. Aynı zamanda kişisel finansal verileri, kişisel verileri rahatlıkla inceleniyordu. Tabii ki buradaki problem herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın bunu yapabiliyordu. Şimdi özellikle biz güvenlik şöyle bakalım 11 Eylül sonrası dünya istihbaratında bir büyüme oldu. İnsanların mahremiyeti tehlikeye girdi. Bu süreçte de birçok yasa gözetimi meşru kılmak zorunda kaldı. Ee, bizler bunu ne zaman gördük? 5 Haziran 2013 tarihinde Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanı Edward Snowden'ın The Guardian'da yayınladığı NSA istihbarat belgelerinde gördük. 2004 mesela Madrid, 2005 Londra, 2015 Paris, 2016 Bülküsel ve 2016 yine İstanbul terör yayları terörle mücadelede mahremiyeti yine Tehlikeye soktu diyebilirim tırnak içerisinde. Çünkü insanlar güvenliğin özgürlüklerden veya mahremiyetten daha önemli olup olmadığını düşünmeye başladı. Şimdi örneğin koronavirüs salgında bir güvenlik meselesi haline geldi. Küresel bir felaket var, küresel bir güvenlik krizi var. Bu bağlamda devletlerde yöntemler arıyor. Devletlerin de en büyük imkanları veri kaynaklarına erişebilmek. Ve bu bağlamda ne yaptılar? Yakın zamanda mesela Almanya, Doşet Telekom şirketinden bildiğim kadarıyla Robert Cohen Stütz için kullanıcı verilerini istiyor. Benzer veri erişimi için İngiltere Telekom şirketleriyle görüşüyor. Çünkü insanlar böyle önem arz eden bir konuda sağlığı ve güvenliği için bu erişimlere zaten gönüllü olarak olumlu bakar. Fakat kararın insentiflerinde olmadığını farkında değil. Çünkü İngiltere örneğinde 2016'da çıkan bir yasa var. Soruşturma yetkileri yasası. Zaten devletin Şirketlerden bu verileri isteyebileceği imkanını veriyor. Yani mesela yakın zamanda Amerika Diyaret Bakanlığı, koronavirüsü kasıtlı olarak gelen insanların terörizm ile suçlanabileceğini açıkladı. 16 Mart'ta mesela İsrail hükümeti, e, yurt içi gizli servisi, Shinbet'i enfekte olmuş kişilerin e, cep telefonlarını izlemek, bunlara erişebilmek için teknik bilgilerini kullanmak üzere yetkilendirdi. Yani burada şöyle toplumun güvenliğini derinden etkilenen her olay gözetimin artmasına, mahremeti sınırlandırmasına neden oluyor. Tabii buna dediğim gibi tüketim başlığı da var. Kısaca bahsetmek gerekirse sani şirketler kullanıcılarını, müşterilerini daha iyi bir hizmet sunmak için. Pazarlama stratejileri geliştiriliyor. Bizim girdiğimiz web sitelerinden çerezler aracılığıyla beğenileri kategorileştiriyor. Burada da bir gözetim işlevi var. Bunu da özel alanda, ekonomik alanda görüyoruz. Peki son olarak şunu sormak
0: istiyorum Furkan. Korona günlerinde ülkelerin ile ilgili farklı farklı mücadele yöntemleri var. Ülkeler nasıl mücadele ediyor? Kullanılan yöntemler neler? Bunlara örnek olarak neleri verebiliriz? Bunları da bize biraz açıklayabilir misin?
1: Koronavirüs küresel bir felaket malum ama ülkelerin mücadelesi yerel. Yani bunu hepimiz şahitlik ediyoruz. Küreselleşme kısacası nimetlerini artırıyor, külfetlerini de yerleştiriyor. Ee, biz dediğim gibi yukarıda konuyu bahsederken biraz önce... Ekonomik krizden bahsettim. 2008 ekonomik krizinde bir küresel mücadele yöntemi ne olursa olsun uygulandı. Amerikan öncülüğünde ülkeler bir araya geldi. Birbirleriyle ilgili bir bilgi paylaşımı yaptı. Fakat biz bir koronavirüs bağlamında bunu göremedik. Birçok düşünür de zaten bu mücadelenin küresel bir plan dahilinde çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Maalesef belirli işbirlikleri dışında herhangi bir ülke toplanmadı ve mücadeleler sürekli yerel halde gerçekleştirildi. Biz bunun dezavantajını okumamız gerekiyor. Çünkü her ülke eşi şartlara sahip değil. E bazı ülkeler mücadeleyle başarılı oluyor. Bazı ülkeler vakairisinde Çaresiz bir grafik çiziyor. Hemen hemen her ülke salgını takip ve kontrol etmek için sınırları kapatıyor ama bu yeterli olmuyor. Sokağa çıkma yasağı yeterli olmuyor. Salgının daha fazla yıldanması için tabii birçok yerde karantina yöntemleri uygulanıyor. Ee, bazı ülkelerde bu karantina yöntemlerine ek olarak modern yöntemler olan teknoloji, dijital gözetim de büyük veriden yararlanıyor. Ee, yani gözetim kavramını bahsederken Konoptikon'dan bahsettim. Ee, bu korona günlerinde ise e, Koronoptikon'a bıraktı. Yani ülkeler salgını takip etmek için dijital uygulamaları, veri ağlarını kullanıyor. ve Bu ilk kez olmuyor. 2008'de Amerika'da gerçekleşen bir influenza grip salgımında Google Flu Trends projesi uygulanıyor. Bunun için büyük veri kullanılıyor. Aslında proje ilk başlarda başarılı oluyor. Fakat çalışmalar devam ettikçe Google'daki aramaların data'yı takip edememesinden dolayı yani hasta olmayan insanlar da arama yaptığı için, oraya bir veri girişi olduğu için kontrol edilemedi bu büyük verinin kullanılması ben başarısız olundu e, projede zaten rafa kaldırıldı e, ama bu çalışmalar uzun zamandır zaten yapay veri bir ne zaman kullanabiliriz e, bu gibi durumlarda düşünülüyordu Amerika'da Avrupa'da Koronavirüs artışında çıkaracak dersler var. Yani merkez üssü olan Asya'da hayat normale dönmüş. Fakat e, Avrupa'da durum daha da farklı. Yani Çin, Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Tayvan e, salgını kontrol etmesinde bir başarı var. E, biz bu başarıyı sadece ülkelerin yönetim şekillerine bağlayamıyoruz. Çünkü oradaki saydığım ülkelerin hepsi demokratik değil ya da hepsi otoriter değil. Fakat Asya ve Doğu kültüründeki otoriter kültürün ve zihniyetin, e, toplumların devletine olan güveni ve itaatinin önemli bir paya sahip olduğu söyleniyor. Hani Batı bireyinde devlet toplum için vardır. Bizim için harekete geçmeyi düşüncesi ağırlık kazandı. Asya yani görece Doğu toplumlarında geleneklerden gelen bir toplum devlet için vardır. Bizim harekete geçmemiz lazım düşüncesi ağırlık kazanıldı bence. E, toplumun geneli bir dayanışma içerisinde hareketi diyebiliriz. Zira Doğu toplumlarında özen alan düşüncesi olmamasına rağmen rakamlar bize sosyal mesafe kuralının uygulandığını gösteriyor. Batı bireyinde bir marketlere saldırı gerçekleşti. Bu çoğu düşünür tarafından şımartılmış Batı bireyinin çaresizliği olarak gösterildi. Şimdi Asya'da Kültürel ve geleneksel dinamiklerin dışında bahsettiğim gözetim ve büyük veri yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sadece zaten Çin 3 aylık bu süreçte 2000 yeni teknolojiden faydalandığını söylüyor. Yani Çin'de zaten bildiğimiz bir şey gözetim ilgilenen takip edenler Çin'in bu gözetimi ne kadar yaygın kullandığını aşinadır. Çin'in insanların yaşamlarını izleyen. 100 tanım özelliğine sahip 200 milyon güvenlik kamerası var. da ilk çıktığı zamanlar insanların ateşini ölçen uçan dronlar e, gökyüzünde yerini almıştı. E, ulaşımın olduğu her yerde özellikle metro istasyonunda bu kameralarda kısa ölçer sistemler devreye sokuldu. Dijital araçlar aracıları ilk önce insanların hastalık belirtileri olup olmadığına bakıldı. Ardından hastalığın nasıl yayıldığı Açıklayan veriler toplandı ve son olarak da temas takibi yapıldı. Yani enfekte olan kişinin kimlerle temas etmiş olduğu belirlendi. Yani burada mesela örnek çok fazla var. Çin'in Hebei eyaletinde yaşayan Elvis Liu isminde bir kişi. Evinde koronavirüs karantinsinin alınmasına rağmen karantinayı ihlal ediyor ve Hong Kong'a geliyor, geri dönüyor. Yetkililer de bu durumu bir daha yaşanmaması için Liu'nun telefonunu kendi numaralarına ekliyor. Ve Louis'e WhatsApp konum paylaşımının her zaman açık olarak güncellenmesini söylüyor. Şimdi WhatsApp'ta mevcut konum paylaşımında 8 saat sınırı vardır bilen bilir. Ve Louis de her 8 saatte bir bu konumu güncellemek zorunda kalmıştır. Yani bu buna benzer uygulamalar çok fazla. Alipay e, WeChat üzerinden yoğun olarak kullanılıyor Asya'da. İnsanlara sağlık kontrolü yapıldı. Örneğin Alipay uygulamasında kullanıcılar sağlık durumlarına göre... Yeşil, sarı, kırmızı renklerinde QR kodlara sahip oluyor. Yeşil sınırsız hareket. Sarı 7 gün karantina, kırmızı 2 haftalık karantinayı içeriyor. Ve Çin'in birçok şehrinde bu uygulamalarda bu kodları göstermeden dolaşmanız imkansız. Buna benzer yine diğer başarılı bir ülke var Singapur. Singapur Teknoloji Ajansı ile Sağlık Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu bir uygulama var Trace Together. Bu uygulama da en önemli en başarılı örneklerden birisi. Uygulamada virüs teşhisi konulan birisiyle. Eğer farkında olmadan 30 dakika boyunca temasınız olursa o bildirim size yolluyor. Uygulama o yeri terk etmenizi söylüyor. Yani fakat burada şöyle bir şey var. Çin'in aksine uygulama indirme zorunlu. E, ona rağmen Singapur'da 1 milyona yakın kullanıcı tarafından kullanılıyor. Uygulama bluetooth sinyalleriyle çalışıyor. Ve buna bağırda olarak da Singapurlu yetkililer biz verileri toplamıyoruz. Kimseyle paylaşmayacağız. Mahremiyete önem vereceklerinin de sözünü veriyor. Yine bir örnek Güney Kore. Güney Kore'de Çin gibi büyük bir salgın yaşadı. Fakat ilerleyen süreçte vakas sayısındaki eğriyi düzleştirdi. Ee, yine korona 100 metre uygulaması bu. Eğer teşhis konmuş bir hastanın yanına 100 metre yaklaşırsanız kullanıcılara uyarı veriyor. Karantin hastalarının yönelik uygulamalar aktif. Eğer karantinadaki vatandaş habersiz bir şekilde başıboş dolanıyorsa uygulamalı etkileri durumu haber veriyor. Buna benzer çok fazla örnek var. Ee, yine Tayvan. Tayvan bildiğimiz gibi Çin'in izolasyonu yüzünden uluslararası toplumdan mögülüklerden dışlandı. Fakat e, koronavirüs mücadelesi birçok ülkeye oldu. Örneğin bir örnek var yine. Sean Bright isminde e, birisi Güney Kore'den Tayvan'a geliyor. İki hafta karantinada kalması gerekiyor. Fakat e, söylediği, konaklama istediği yerin ...dışında e, taksiyle çıkıyor ve karantinayı ihlal ediyor. Bir süre sonra Bryant yetkililer tarafından aranıyor. Çünkü Tayvan bazı istasyonları aracılığıyla karantinadaki kişilerin cep telefonlarını takip ediyordu. Ya Buna benzer zaten e, Facebook, Google milyarlarca kullanıcısının birisini halihazırda hazırda paylaştığını... ...Dünya Sağlık Örgütü ile ve diğer kurumlarla e, buna yönelik farklı modellemeler üzerine çalıştığını söylüyor... Yani bu koronavirüs kapsamında gerçekleştirilen bu gözetim zamanla çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Çünkü daha önce terörle mücadele kapsamında alınan kararlar birçok ülkede hala yürürlükte. Tehlikenin geçmediği tekrar ortaya çıkarsa buna engel olmak için bu uygulamaların devam etmesi gerektiği söyleniyor. Aynı bağlamda işte koronavirüs ile mücadele için alınan bu gözetim kararları tekrar bir salgın ihtimaline karşı yürürlükte kalacak mı? Belirler daha sonra ne için kullanılacak? Henüz bunlar cevapsız sorular. Tabi eğer insanlara mahremiyet mi, özel hayat mı yoksa sağlık veya güvenlik mi diye sorulsa cevabın az çok ne olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Anladım. Son olarak bu alınan önlemlerin kalıcı olup olmayacağı üzerine herkes gibi şüphelerim var. Homo Sapiens'in yazarı Harari de bugün yayınlanan yazısında korona ile ilgili yazdığı yazıda yazıyı şu şekilde bitiriyor. Özellikle de ufukta hep başka olan durumun saklı olduğunu düşünürsek acil ve geçici önlemlerin genellikle kalıcı olmak gibi bir huyu vardır diyor. O da hepimiz gibi aynı endişeyi paylaşıyor. Bunu da eklemiş olayım. Programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. ekstradan eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
1: Teşekkür ederim için ben de teşekkür ederim. Ee, yani konu çok teferratlı olduğu için daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, bizleri de dinleyicilere çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Tekrardan programa katıldığım için teşekkür ediyorum. Ee, bizi
1: dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.